0: Nós estamos falando sobre fé desde, desde o início do culto. O Romão falou sobre a fé do, do, do homem da cruz. Nós falamos da fé de Tomé. E as músicas falaram sobre fé. E as músicas não são combinadas antecipadamente do nosso culto. A música que o cantor, que vai cantar, não está combinada. Mas como a gente quer que o Espírito Santo está na direção de tudo, Ele vai, vai nos encaminhando. E a palavra que eu tenho para os irmãos dessa noite é sobre fé. Essa... Essa coisa que o Espírito Santo de Deus planta na nossa vida E que não planta só para que nós sejamos livres do inferno Mas que nos, nos é plantada para que nós, através dela, da fé Possamos alcançar tantas coisas da nossa vida no cotidiano E eu hoje queria conversar com os irmãos Sobre essa fé, sobre esse elemento, esse elemento indispensável na vida de qualquer ser humano e Nós vamos ler vários versículos hoje Eu queria que você pegasse a sua Bíblia na mão nós vamos ler juntos? Ou vamos tentar fazer isso? E fazer uma consideração sobre fé. Para você que tem fé, quantos aqui tem fé e dão glórias a Deus por isso? Diga, eu tenho fé. Diga, eu tenho fé e dou glórias a Deus por isso. Você sabe que você só crê porque Deus quis que você cresça. nem né, ou não? Né, nós cremos porque Ele quis que nós crêssemos. A palavra diz que a fé é um dom de Deus. Então, ah, se você crê... Deus está de olho em você, e louvado seja o nome do Senhor por isso, né? E você que não crê, não crê não porque Deus não queira que você creia, mas é porque em você há algumas resistências que impedem da semente da fé frutificar, ela está aí em você. Muito do que a gente faz na vida faz pela fé, mesmo que não saiba que pela fé fazemos. Quando você se move da tua casa até aqui, você está fazendo isso pela fé. Você sai de casa e acredita que vai chegar aqui. E é a fé, é a crença nesse fato que a gente pode chamar de esperança que faz a gente se mover. Você está aqui sentado e crendo que amanhã, ao amanhecer, você vai para o seu trabalho e vai chegar lá e vai ter um abençoado dia de trabalho. Por que, que você acredita nisso? Pela fé. Você caminha pela fé. Quando você... Vai até a geladeira pegar uma coisa para comer Você vai pela fé Porque você não pode provar que está sentindo fome Você quando abraça o teu filho Dá um beijo E diz eu te amo Você ama pela fé Porque você não pega no amor Não se explica o amor Não se prova o amor Como nenhum outro sentimento A relação do meu mundo subjetivo com o objetivo É feito pela fé Tudo pela fé Acreditar que vai acabar esse culto... Eu vou chegar em casa... E pode baixar um frio doido... E a gente... Quando está um frio doido desse... A gente pensa na nossa cama... Não pensa? Fica doido para chegar em casa... E entrar debaixo daquele edredom... Para quem é chegado... Tomar um banho quentinho... Quando sai daqui... E aí... Você antes de tomar o banho quentinho... Tu arruma a cama primeiro... corta o edredom... Aí você... Uma friaca danada... Você vai para o banheiro... Toma banho... Depois de ter comido... Já mergulha debaixo da cama... Diz assim, Deus, se o paraíso for assim, já está legal né? Coisa gostosa é o edredom, não é verdade não ah, verdade? Imaginar que você vai chegar em casa e encontrar um caminha dessa é pela fé Porque não há garantia nenhuma, Na sua casa nesse exato momento pode estar tá pegando fogo tá Amarrada, para o sangue de Jesus tem poder, está amarrado Satanás Ai, olho gordo Pois é, inclusive você amarra em nome de Jesus pela fé Fique tranquilo, sua casa está bonitinha, cheirosinha, gostosinha. Diga, minha casa é uma bênção. Fala. É verdade isso ou não? Mesmo que seja um barraquinho, a tua casa. E ela está lá. Como é que você sabe disso? Pela fé. Aí você diz, pastor, eu não creio em nada. Não, você está enganado. Você tem fé. Agora, a fé que te conduz ao sobrenatural é que você ainda não permitiu despertar. Ela está aí. Você foi criado por Deus. E Deus não cria, como eu preguei alguns minutos atrás... seres autômatos, automáticos... robóticos... você não é um ser nanotecnológico... você é um ser humano criado da imagem e semelhança de Deus... o nosso Deus é o Deus de fé... leva é a maior fé em mim em você... ah, mas eu não creio... você não crê nele... mas se você tem fé, você tem... você é um bom crente, por sinal... só não sabe disso, nunca pensou nessa perspectiva... aí hoje eu queria... É, pensar um pouquinho sobre fé com você... E mostrar algumas coisas sobre a fé. Vamos começar por Efésios capítulo 2. Abre a tua Bíblia, Efésios capítulo 2. Eu vou ser bem rapidinho a gente não, não, não perder tempo. Versículo 8 diz assim. Porque pela graça sois salvos. Como? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Por meio da fé. Então, a graça que te salva, te salva por meio do quê? Da fé. Então diz assim, pela fé eu sou salvo. Então a fé salva. E nós já falamos nesse culto aqui, que a salvação não é só o impedimento de minha alma ir para o inferno. Não, a fé me livra do inferno e o inferno é uma realidade bíblica mesmo que a gente não queira crer. Mesmo que você seja daqueles que não tem fé Fala assim, pastor, o inferno é aqui Eu já preguei Se no inferno, se o inferno é aqui E nesse inferno eu tenho uma igreja como a nossa diga minha igreja é uma bênção Tenho uma esposa como a minha Diga, minha esposa é uma bênção tua. Tenho filhas como a minha Tenho amigos como os meus Tenho uma casa como a minha Tenho uma função que eu tenho Abençoar tanta gente se isso aqui é um inferno, eu digo Deus, risca meu nome do céu Porque eu não quero sair desse inferno Se eu puder parar aqui Nessa idade então, quarenta e quase cinco Eu não, 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 não Teria desejo de voltar Nem um ano atrás Se eu pudesse parar aqui e não acabou, Esquece o cronos Nem tu vai viver com 45 anos a vida inteira Ixi, tá bom demais Esquece o céu Tira meu nome do livro da vida Eu quero viver nesse inferno aqui porque nesse inferno eu adoro o Senhor Nesse inferno eu tenho amigos maravilhosos Nesse inferno eu tenho uma esposa linda Saborosa Eu tenho filhas maravilhosas Eu tenho uma igreja abençoada Eu tenho gente boa ao redor de ah, Rapaz, é uma benção esse inferno ah, Esse inferno é uma benção, eu não é verdade Aí você fala assim, não, o inferno é aqui Porque você vive o inferno Aqui virou o inferno Por causa da forma como você vive mas no mesmo inferno no qual você vive, tem gente que está vivendo um paraíso. Então aqui não é o um inferno não, irmão. Dá para piorar. Fica ligado. Dá para piorar. Então a fé salva. Vamos a 1 João capítulo 5. É só passar mais para o final aí. Lá perto de Apocalipse. São nas epístolas e não na carta. 1 João capítulo 5. Já aprendemos que a fé salva. Versículo 4, 1 João 5, 4, porque todo o que é nascido de Deus, vem comigo, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Repita comigo, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quantos aqui tem certeza, são nascidos de Deus Levante a mão e se bem. diga eu sou nascido de Deus Pois bem, então você Vence o mundo pela fé no nome de Jesus Quando o mundo se Apresenta dentro de você, o inimigo do mundano Apresenta diante de você, assim, eu vou arrebentar contigo Não conversa fiado, isso é balé, irmão Você nasceu de Deus Você tem fé, e de posse dessa fé Você pode vencer o mundo Então nós aprendemos que a fé salva e a fé me capacita Para vencer o mundo O mundo jaz Em quem? Numa ali. Então você está dizendo, a fé me capacita para vencer até o diabo. Porque a Bíblia fala sobre isso. Se a gente se sujeita a Deus, resiste ao diabo, o que, que o diabo faz da gente? Ele foge de nós. Por que, que ele foge de nós? Por causa da fé. Então a fé salva e a fé nos faz vencer o mundo. Tenho me encontrado com muita gente que tem sido vencida. Gente que está desistindo da vida, irmãos. Eu e você conhecemos um monte de gente assim. Talvez seja você dizendo que a sua vida está pesada demais, está difícil demais, eu não estou suportando mais. Não há uma semana, irmãos, que eu não escuto essa fase, eu não suporto mais. Não há uma semana, não há, não, há, não, não, não se pula dois dias em que eu não ouço alguém dizendo, eu não suporto mais. Tem gente que não está suportando, está surtando. Toda hora a gente vê uma pessoa enlouquecendo do nosso lado. Toda, toda hora a gente vê uma barbaridade de alguém pirando. São os dilemas da vida mesmo Isso não é novidade nenhuma Quebrando tudo, chutando balde Enlouquecendo mesmo, pirando geral E o pior, depois que pira Depois que quebrou tudo, muitas vezes Volta à razão E vê a desgraça que fez Só que às vezes é tarde demais Atendi um homem Essa semana que fez uma barbaridade Com a sua família E as filhas deles não querem falar com ele Eu não quero mais ver meu pai Eu não suporto ver meu pai mais ele está arrependido, arrependido, tão arrependido do que fez. Mas foi uma barbaridade tão grande, com três filhas tão lindas. E uma mulher abençoada, a mulher de Deus. ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Quando a família deu um grito de alforria e disse, nós não queremos mais. Não seremos mais coniventes com essa atrocidade. E eles montaram a malinha deles e foram embora. E quando esse marido destruidor chegou em casa e que estava só, ele viu quanto amava aqueles a quem... Em quem ele gerava dor. E aí depois que a gente perde. É que a gente vê o quanto precioso é. Aquilo que a gente tinha. E aí a gente tenta recobrar de novo. Tarde demais. E nessa semana. Como em todas as semanas. Ele entrou para o hall de pessoas que tentou suicídio também. Fracassou. Graças a Deus por isso. Mas ele está dizendo. Pastor eu não morri. Todavia eu não quero mais viver. A gente se encontra com isso o tempo inteiro. Como é que a gente vence o mundo? Como é que a gente suporta a loucura da sociedade? Pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É pela fé, irmão, que eu acordo amanhã e você também. E acredito que amanhã vai ser melhor do que hoje. É pela fé que eu sei que, embora eu esteja carregando na minha concepção um fardo maior do que aquele que eu possa suportar, ainda assim eu vou suportar. Porque aquele que está comigo é maior e vai me dar vitória. Isso é fé. E acreditando nessa vitória, a gente alcança. A gente é salvo e a gente vence o mundo. Agora vamos a Romanos 3, 28. Romanos 3,
1: 28.
0: Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo querer para mim, pela fé, sem as obras. Paulo está falando sobre justificação diante de Deus, diante dos homens e diante do pecado. Quando é que eu que sou injusto, sou justificado? Quando é que sou pecador, sou redimido? Quando é que eu que não tenho direito, passo a ter direito ao reino de Deus e ao Deus do reino? Quando é que isso acontece? Pela fé. E ele diz mais, isso não tem nada a ver com as obras. Paulo já disse isso em Efésios capítulo 2, que nós acabamos de ler, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo seguinte, ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a ideia é de que fora da caridade não é a salvação, não é um conceito cristão, não é um conceito de Jesus, não é um conceito bíblico. Nós somos justificados pela fé. Ninguém pense que a vida espiritual e a vida, é, no sentido geral, melhora só porque eu sou bonzinho. Porque eu e você somos testemunhas da injustiça desse tempo, que permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas e coisas boas aconteçam a pessoas ruins. E a gente muitas vezes desculpa a Deus por isso. Poxa, como é que pode uma pessoa tão boa passar pelo que está passando? Como pode uma pessoa tão maldita como essa ser abençoada desse jeito? A dificuldade está no conceito de bondade e de ruindade. E nosso conceito de bênção. Quando nós, com os nossos olhos, tentamos nos justificar diante de Deus, diante da vida, só pelas boas obras. A gente incorre num grave erro. Porque não há ninguém tão bom que não tenha em si uma pontinha de maldade, de capacidade de fazê-la. Como também não há ninguém tão mal que não haja em si uma ponta de capacidade de fazer o bem. Em nós habita essa ambiguidade. Seres bons que têm capacidade de produzir mal, seres maus que têm capacidade de produzir bem. Ninguém é perfeito em si mesmo. Agora esse texto diz que eu sou justificado não pelas obras que eu pratico, mas pela fé que eu tenho nele. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Então não tem a ver com o que eu faço. Porque ninguém é bom 100%, ninguém é mau 100%. Não há ninguém perfeitamente mau, de quem não se possa tirar algum bem. E não há ninguém perfeitamente bom de quem não se possa tirar alguma mal. Então quem vive nesse senso de justiça, de boas obras ou más obras, vive surtado e decepcionado. Porque esse senso de justiça não vigora no que a gente entende como sociedade humana. Ao olhar ao redor, a sensação que nós temos é que a vida não é justa. Tenho pregado sobre isso aqui ao longo desses anos. Muitas vezes a gente se encontra com gente que é ruim, o caráter é ruim. O cara é ruim mesmo, a gente vê que a índole é má O sujeito cai do vigésimo andar Sacode a poeira e sai correndo E a gente se encontra com aquela pessoa Que é boa, boa Uma má Calcutá, contemporânea De um coração desse tamanho Tropeça na pedrinha, cai, bate de cabeça e morre Eu digo assim, "Pô, cara, Não é possível, meu É porque a vida é assim Depois que o pecado entrou na terra Deformou tudo não é mais pelas obras, é pela graça por meio da fé então pela graça, pela fé nós aprendemos somos salvos, pela fé nós vencemos o mundo, pela fé nós somos justificados diante de Deus pela fé nós somos justificados diante dos homens, diante das coisas nós vamos ser justificados abençoados ou não premiados ou não pela fé que carregamos dentro de nós vamos a Gálatas capítulo 3 depois de Romanos um pouquinho Romanos, Coríntios e Gálatas capítulo 3 Música Versículo 14 Vamos ler o 13 também Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé, o quê? A promessa do Espírito Santo. Pela fé, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que na sua palavra é chamado de paráclito. Paráclito, palavra grega, que é traduzida Literalmente De sua etimologia Significa chamado ao lado para ajudar Quando é que eu tenho o Espírito Santo de Deus Dentro em mim E agindo ao meu lado e me ajudando Quando é que eu me transformo Na casa de Deus Quando é que eu me transformo Numa casa espiritual Quando é que eu sei que Deus escolheu Habitar dentro de mim pelo seu Espírito Santo Como é que eu sei Que Ele habita não só dentro de mim mas age a partir de mim na vida de outras pessoas e mais comigo, ao meu lado, me protegendo, me abençoando, me coroando, me guardando. Como é que eu me transformo nessa casa espiritual? Pela fé. O caminho pelo qual o Espírito entra em mim, o Espírito entra em você. Vamos ligar, usar uma linguagem bem, 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 bem estranha. Como é que é sei que o Espírito Santo baixa na gente, é pela fé. Porque eu tenho visto espíritos baixarem corpos de homens. E toda vez que esse espírito baixa em corpos de homens, esse homem é chamado de cavalo. Agora quando o Espírito Santo de Deus baixa em nós, ele nos chama de casa de Deus no caminho. Traguei sobre isso aqui alguns anos atrás e disse, Deus criou o planeta Terra. E dentro desse planeta Terra, ele colocou um país chamado Brasil. E dentro do Brasil, ele colocou um estado chamado Rio de Janeiro. Um dos lugares mais lindos do universo. Quem crê, diga glória a Deus. Um dos lugares mais lindos do, do, do mundo. Deus poderia, por exemplo, morar ali na Baía de Guanabara. Na Lagoa. Fazer uma mansão no alto do Cristo Redentor. E toda manhãzinha ver aquela, aquela coisa maravilhosa. Que você conhece bem. Deus poderia morar, se não, no Rio de Janeiro, porque há muita corrupção. Ele poderia morar em Manhattan, Nova York. Ele poderia morar em qualquer canto do planeta, em qualquer canto da sua criação, mas Ele escolheu morar aonde? Diga, em mim, nesse corpinho maravilhoso que você tem, enrugadinho, cheio de pezinho de galinha, Estria, algumas, celulite, não é? que desde que nasce caminha para a morte, esse ser que você e eu somos. Deus escolheu morar em mim. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando, está na sua palavra. Ele nos transformou em sua casa espiritual. Nós somos uma casa andante. O Todo-Poderoso. A despeito da sua grandeza, cabe dentro de mim, cabe dentro de você. Como? Pela fé. Agora, Será que ele habita dentro de todos nós, de verdade? Porque eu e você sabemos de pessoas que... Se essas pessoas são casas de alguma coisa, são casa dos piores espíritos. Porque a produção deles é maligna demais, é muita perversidade, maldade. Pessoas que, como pregueiros de manhã, sofrem mais com a tua alegria do que com a sua própria tristeza. Pessoas que sofrem mais com a vitória do outro do que com a sua própria derrota. Pessoas que entram em agonia quando alguém está bem. Pessoas que são tomadas por ira quando você está apaixonado. E a gente diz, meu Deus, que espírito é esse? O que, que habita dentro de você que te faz sofrer tanto com a minha vitória? Pessoas que quem sabe perseguem vocês, que dizem que não vão para a sua cara, você pergunta, cara, o que, que eu te fiz? Nada, você existe. Você existe. Seu problema é que você nasceu, por isso eu te odeio. Que espírito é esse que habita no homem, numa mulher dessa, numa pessoa dessa? É o um espírito ruim. Mas esse texto diz que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito Santo. E a respeito desse Espírito Santo, a Bíblia diz, o mundo não pode receber, mas pela fé você recebeu no nome de Jesus. Você tem dentro de você um morador ilustre, um morador que escolheu fazer de você casa espiritual e você deveria honrar esse morador com toda a honra no nome de Jesus. Como que eu sei disso? Pela fé, pela fé eu sou salvo. Pela fé eu venço o mundo. Pela fé sou justificado diante de Deus. Pela fé eu recebo a promessa do Espírito Santo. Veja mais. Nesse mesmo capítulo 3 de Gálatas, veja o versículo 26. Pois todos sois filhos de Deus. Como? Pela fé em Cristo Jesus. Vamos juntos. Pois todos sois filhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Eu me torno filho de Deus em Cristo Jesus pela fé. Aqui vai uma, uma, uma palavrinha para você que não tem fé e diz assim, mas afinal de contas eu também sou filho de Deus. Não, não é todo mundo que é filho de Deus não, irmão. Essa palavra aqui é uma palavra muito antipática, eu não gosto dela. Fala assim, ó, você não é filho de Deus. Como? Quem é você para falar quem é filho de Deus quem não é filho de Deus? Eu não sou ninguém, mas a palavra do Deus que nos chama de pai nos ensina quem é seu filho. Seu filho é que recebeu Jesus pela fé. Quando você vai ler João capítulo 1, versículo 11, não precisa abrir lá não, eu leio para você. Está escrito assim. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de... De se tornarem o quê? Filho de Deus. Eu não nasço filho de Deus, eu me torno filho de Deus. Eu nasço criatura de Deus. Todos nós somos criaturas. Quando é que a criatura, a luz da palavra de Deus, se torna filho? Pela fé em Cristo Jesus. Quem tem fé em Cristo Jesus aqui, diga eu tenho fé. Parabéns, você tem o um Pai poderoso, você é filho de Deus. Diga para quem está do seu lado, parabéns, teu Pai é maravilhoso. Bom, para você que não tem fé Nesse tópico da nossa mensagem Aparece uma semente de ira Eu não recebo essa palavra não Essa palavra antipática mesmo Porque dá a ideia de que a gente está dizendo assim Nós somos filho, você não é, é bem feito Dá a ideia de que nós somos melhores do que você Não, não é essa a ideia que a gente quer passar O que a gente como filho está querendo passar É a ideia de que nós queremos ter você como irmão nós queremos chamar você de irmão. Nós queremos que você conheça Jesus. Nós queremos que você permita que essa fé frutifique no teu coração, porque crente você é desde que Jesus criou você, desde que Deus criou você. Mesmo que você não acredite nele, Ele acredita em você. Por isso Ele te trouxe ao mundo. Quando te trouxe ao mundo, Ele já tinha planos para você, plano de paz, para te dar esperança e um futuro. Então, ah, eu não creio, não muda nada para Deus. Deus crê em você. A fé tá aí. Já ensinamos que tudo que a gente faz é pela fé. Então, pela fé, a gente é salvo. Pela fé, a gente vence o mundo. Pela fé, nós somos julgados diante de Deus. Pela fé, nós recebemos o Espírito Santo. A fé, portanto, nos qualifica como filhos de Deus. E, 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 e mais umzinho. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Passa mais um pouquinho a Bíblia. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. 1 um e 2 Finalmente, irmãos, orai por nós Para que a palavra do Senhor se propague E seja glorificada Como também o é entre vós E para que sejamos livres De homens perversos e maus Por quê? Porque a fé é o quê? Não é de todos Pela fé nós somos salvos Nem todos são salvos Porque nem todos têm fé pela fé, nós vencemos o mundo. Há muita gente que vai viver em derrota. Porque a fé não é de todos. A fé não justifica diante de Deus. Há muita gente que não vai ser justificada e não vai ser recompensada no caminho. Porque não tem fé. A fé é o que me capacita para receber o Espírito Santo e me transforma numa casa espiritual. Há muita gente que nunca vai ser morada do Altíssimo. Porque não tem fé. Vai ser um corpo andante. Morada de qualquer espírito, menos o Santo. A gente que nunca vai ser chamado de filho de Deus porque não tem fé. E esse texto me diz que a fé é um privilégio concedido a não todos. E o pior, 11, capítulo 6 de Hebreus, você não sabe, você sabe. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Aí aqui, irmão, a gente entra numa outra vertente do que eu quero mostrar aos irmãos essa noite. Prometo, não vou demorar. Como você está vendo, a fé é primordial para qualquer ser humano que queira, sonhe viver uma humanidade saudável. Não tem como excluir essa dimensão espiritual da minha existência. Não adianta. Eu posso tentar fazer isso, irmão, com com, com todo o ódio dos crentes, da, da palavra, acreditar que na igreja a gente recebe é, lavagem cerebral, que isso tudo é um bando de jumento andante. E você pode falar o que você quiser, através atrás do teu canudo, do teu saber, conversa fiada, você sabe que é conversa fiada. Há um buraco dentro de você. Há algo faltando dentro de você. Você tem tudo, mas o tudo não basta. Falta alguma coisa de você, não imagina quem é só não tem coragem de falar é a dimensão espiritual você foi criado por Deus, meu camarada e não há como a gente excluir essa dimensão espiritual a dimensão pela qual a gente passa pela fé a fé é um elemento indispensável para a nossa existência não é só para a gente se mover no sobrenatural é para a gente se mover no natural de forma sobrenatural de forma maravilhosa de forma que vale a pena a fé é indispensável, não é questão só de fé mais, é questão de inteligência. Dar lugar a ela não é uma questão religiosa, é uma questão racional. A fé é justificável. A ciência já está dizendo isso. Você encontra na internet, pesquisa em qualquer canto dela, que já comprovam cabalmente que até para lidar com enfermidades, doenças psíquicas ou biológicas, quem tem fé lida muito melhor o índice de cura em quem tem fé é infinitamente maior do que naquele que não tem fé. São os cientistas que estão dizendo. Então, excluir da vida a realidade da fé não é inteligente. Não é uma boa escolha, uma boa decisão. Elemento dispensável. Ela é, portanto, imprescindível à existência humana. E aí, para a gente caminhar um pouquinho mas, se aprofundar um pouquinho mais a respeito da fé, eu quero conduzi-lo a um outro texto que fale sobre fé. Nele a gente termina. Romanos, capítulo 10. Volta um pouquinho. Romanos, capítulo 10. Versículo 17 Logo, a fé vem pelo ouvir Ouvir o quê? A palavra de Cristo, a palavra de Deus Vamos juntos, logo A fé vem pelo ouvir O ouvir a palavra de Deus Bom, nós já aprendemos o que, que a fé faz na nossa vida E esse texto, e aqui eu termino Revela como é que nós adquirimos essa fé Aqui nesse versículo tem três verdades A primeira dela, a fé é uma concessão A fé vem, ela não nasce comigo Eu nasço E no caminho ela vem Vem, veio Ela torna-se Então ela é em mim Nós não recebemos essa fé por legado genético Nós não recebemos essa fé por legado hereditário Nós não nascemos com ela Nós a recebemos depois Aí aqui eu excluo a fé da religião. A religião pode vir para o legado hereditário. Bom, você tem a sua religião, não tem? Sim. Por que, que você é dessa religião? A maioria dos brasileiros que fazem parte da religião oficial dizem, eu sou dessa religião porque meu bisavô foi dessa religião, meu avô foi dessa religião, minha avó, minha mãe, eu sou, se Deus quiser, meu filho, meu neto, meu bisneto, meu eh, trineto, meu, meu tetraneto. Todos vão ser dessa religião. agora a religião pode ser hereditária, mas a fé não. Há bem pouco tempo atrás, falando sobre religião com alguém, eu não converso sobre religião nunca. Não me venham discutir religião que eu não discuto, eu fico quieto. Fale mal da minha religião que eu fico quieto. Eu não vou discutir religião, é bobagem. Religião é invenção nossa. Mas há bem pouco tempo atrás, alguém encheu tanto colarinho Falando da supremacia da religião dele E da, 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 da pequenez da minha Que eu perguntei assim, qual foi o dia da sua conversão? Quando é que a senhora se converteu? Ah, mas Do que, que o senhor está falando? De conversão Ah, mas eu não lembro de minha conversão Porque a senhora não se converteu Por que, que é dessa religião? Ah, por causa do pai, da mãe e da avó Pois é, a senhora não sabe nem por que crê nisso a senhora está nisso porque a senhora nasceu nisso. E vai nisso. A senhora pode não concordar com nada disso, mas está preso como gato ao lugar. Porque a Bíblia que deveria ser lida na sua religião, e não ler? diz, arrependei-vos, convertei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E aí então recebereis o dom do Espírito Santo arrependei-vos e convertei-vos. E conversão é o seguinte, eu estava andando no caminho sem Jesus, ouvi a palavra de Jesus e através da palavra fé foi gerada em mim, conheci Jesus e eu estava vindo nesse caminho, então eu me converto. Estava andando sem Deus, conversão, metanoia, eu volto agora para viver com Deus, porque todo homem nasce sem Deus. No caminho eu conheço a Deus através de Jesus pela fé, me converto e agora sigo a bendita da religião Por causa da fé e da experiência que eu tive com ele Agora, quando foi que a senhora Teve uma experiência com Deus individualmente? Que essa religião Passa pela sua família há milênios Eu estou vendo agora a senhora individualmente Por que crê no que crê? Não sabe Ficou quieto Porque a gente acredita que fé e religião estão intrinsecamente ligados, não estão Religião é uma coisa, fé é outra esse texto está dizendo que a fé vem. Ela entra em nós, pelo ouvido. Ela é uma concessão. Nós a recebemos depois do nosso nascimento. É uma dádiva, é um presente. Quando você vê é, Filipenses, capítulo 11, também não precisa abrir, não. Eu, eu, eu li para você, Filipenses, capítulo 1, aí, logo depois de Efésios, versículo, versículo 29 diz uma coisa interessante que ver. Pois vos foi concedido, olha aí, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Vos foi concedido, por amor de Cristo, o crer nele. Então a fé é uma concessão. Não é um legado. Meu pai foi o melhor crente que eu conheci na vida, mas a fé que eu tenho não me foi dado como herança do Adão e nem da Geralda. Foi um conto que, particularmente, eu tive com Jesus através da sua palavra. Fé é uma concessão. Se ela nasce, é porque ela não vem como um chip, como um programa em mim. Você não tem fé? Acredita que não tem? Ela não despertou em você? Porque você não tem ouvidos para a palavra. Você não viveu essa dimensão sobrenatural, essa dimensão espiritual. Você viveu até hoje, esses anos todos, como se fosse, digo sempre, um pedaço de carne andante. Ossos sobre ossos, juntos pelos ligamentos e juntas impermeabilizado por carne e pele. E achou que isso só seria suficiente para te fazer feliz. E teu sonho, como eu prego sempre, era chegar lá. Hoje você está lá e lá, continua infeliz e continua vazio. Falta uma dimensão, irmão. Falta a dimensão da fé. Só que a fé é uma concessão. E aqui, eu não posso deixar de fazer alusão sobre a diferença entre fé e pensamento positivo. Lembra dessa diferença? Você me disse sobre isso algum tempo atrás. A gente acredita que tem fé porque a gente
1: está no buraco
0: e diz assim, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu creio que vai acontecer, vai melhorar, vai acontecer, vai ser curado. Vai dar certo, vou, a porta vai abrir, vai, 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 vai ser uma bênção. Aí a gente ora para o enfermo ser curado, o enfermo, enfermo morre. Aí o mesmo que estava dizendo antes da morte do enfermo, enfermo amado. Vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado. Depois da morte do enfermo diz, Deus, tu não existe. Faz uma farsa. Eu te abomino, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de palavra. Eu não quero mais saber de pastor. Porque se Deus fosse bom, não teria acontecido isso. Mas que fé é essa? Que fé é essa que só te ensina a ganhar? Mas não te ensina a perder. Que fé é essa que te capacita só para ser campeão, mas não te capacita para ser segundo lugar? Agora, pergunte a quem você quiser ou a si mesmo. A gente ganha sempre na vida, irmão. Cara, a gente mais perde do que ganha. A gente só não tem coragem de admitir. E quando a gente não perde, a gente fica no empate a vida inteira. É 200 empates um atrás do outro, cara. Não é possível. E o um empate sucessivo, um sucedendo ao outro, é como se fosse derrota. Aí a gente acha que ter fé é acreditar na vitória. Quando a vitória não vem, a gente vira monstro. Pois é, isso não é fé, isso é pensamento positivo. Existe uma diferença entre fé e pensamento positivo. A fé, é, o pensamento positivo é aquele que só está preparado para ganhar. Mas a fé não. A fé de Deus é tão tremenda... Que ela me capacita para ganhar, mas também me capacita para perder. Quando eu tenho fé em Deus, o resultado já não importa muito. Porque eu sei que é vontade de Deus, porque eu tenho fé nele. Então eu oro pelo enfermo. Deus, vai curar, vai curar, vai curar, vai curar, vai curar. E o enfermo morre. Só que a minha reação é diferente. Deus, era meu desejo que ele fosse curado, mas foi teu desejo que ele fosse levado. Como tu és Deus, eu sou teu filho, eu me submeto à tua vontade. Bendito seja o nome do Senhor, eu te rendo glórias e louvores por causa disso. Você está dizendo assim, Senhor, eu sei perder. Porque você sabe perder, você vai ter poucas perdas na vida. Nesse tempo você tem me ouvido pregar nesses últimos domingos. Ganha, quem sabe perder. Há pessoas que só vivem derrota porque não sabem perder. Enquanto não aprender a perder, não ganha. Enquanto não der glória na dor, não vai ter sabor para glorificar. E quando é que a gente está capacitado para vencer, sem se ensoberbecer? E está capacitado para perder, sem se diminuir? Quando a gente tem fé. E como na vida a gente ganha e perde, mas perde do que ganha, nós precisamos dessa fé, irmão. Porque quem sabe perder não é mais um derrotado. Ele sabe que a aparente derrota é só aparente, mas aquela derrota é uma capacitação o dia da vitória, porque a vitória vem no nome de Jesus mais cedo ou mais tarde. Então vai dando glória, irmão. Tá doendo, vai dando glória. Tá difícil, vai dando glória. Tá, tá, tá chorando, vai dando glória. Tá, 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 tá chorando, louva. Tá doendo, louva. Tá doendo, louva. É a música de Cassiane. Porque o teu louvor abre o céu. E o céu vai ser rasgado sobre a tua vida um dia e vai chover a bênção que você está esperando pela fé no nome de Jesus porque fiel é aquele que fez a promessa aleluia a fé é uma concessão agora por outro lado você pode estar sentado e falar, pastor, se ela nasce então não depende de mim, né eu não tenho o que, que eu posso fazer não se Deus agera só o faz no que está disposto a ouvir porque a fé vem pelo ouvir. Se você não está disposto a ouvir, a fé nunca vai ser gerada. Mas se você se predispor a ouvir a palavra, você vai ver que ela, se não for gerada na primeira vez, na segunda, na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na décima, ou na milésima, ela vai ser gerada. Bom, eu recebi um e-mail nessa semana de um camarada que está num país aí, que eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, eu não anotei aqui, esqueci. E ele me viu pregando um sermão que eu preguei entre, entre Nietzsche e Jó. Ele é pós-doutorado em filosofia e um admirador de Nietzsche, louco. Nossa, essa palavra me trouxe muitos ônus negativos. Teve gente que só faltou mandar me matar no caminho. Porque eu fiz uma comparação entre Jó e Nietzsche. Nietzsche foi um dos maiores filósofos que já passou por essa terra. Um filósofo prussiano, você conhece bem, Friedrich Nietzsche, que era filho de um pastor... protestante, mas que, embora fosse um pastor de uma congregação, não era bom pai, não era exemplo de ser humano, não era exemplo de crente, não era exemplo de nada. Tanto que gerou no coração do filho uma amargura contra a sua família e contra o Deus da sua família. Na minha concepção, a incredulidade de Nietzsche foi gerada por causa... Do que a relação da família dele com Deus gerou na família, e Deus não tem nada a ver com isso. O fanatismo, a intransigência, a antipatia de alguns crentes não tem nada a ver com Deus, porque Jesus não é assim. Jesus passava pelo caminho e a todos atraía a si. E como eu tenho falado aos irmãos, nós precisamos ver uma fé atraente e não repelente. Mas tem crentes que são insuportáveis, é difícil gostar de crente, eu falo aqui, eu, eu não gosto de crente. Quando o cara fala, eu sou pastor, eu sou crente Ele pensa que as portas abrem, me fecha Quando ele diz que é crente Piora um pouquinho a situação dele comigo É, eu falo sério Isso, tem gente que não entende isso de jeito nenhum É porque eu lido com crente todo dia E eu sei do que, que eu estou falando Quando o cara não é crente, não crê em nada Então ele não se esconde atrás da religião, da fé Da doutrina, da roupa Do coque, do, do nada O cara pode ser um safado Mas eu sou safado Esse safado que diz, eu sou safado, é um safado honesto então, esse cara, tu pode até colar com Quando ele diz, eu sou um santo. E te apunhá-la, você é um santo safado. Santo safado, foge dele. Porque é um, é um santo desonesto. Então, é discurso, blá, blá, blá. Aí, ele me viu falando no sermão entre Nietzsche e Jó, o seguinte, Nietzsche foi um cara ateu que saiu com a lamparina no meio da cidade, no meio-dia, gritando, alguém junto Alguém viu Deus, alguém viu Deus, alguém, alguém sabe onde está Deus. É uma zombaria, mas produto de um coração profundamente amargurado, vazio solitário, como foi a vida dele toda. Todos estranharam a atitude do filósofo e ele então para no meio da praça e diz, Deus está morto, nós o matamos. Então ele entrou para a história conhecendo como aquele que promulgou a ideia da morte de Deus. Como Nietzsche acabou, louco, numa camisa de força, só e abandonado. Deus está morto. A gente vai em Jó, cuja vida você conhece, que perdeu os dez filhos, perdeu todos os bens, perdeu os amigos, perdeu a saúde e depois a esposa. Perdeu tudo. Esse Jó que perdeu tudo, disse assim, eu perdi tudo, é verdade. Mas ainda assim, eu sei que o meu Redentor vive. Como é que o João acabou? Deus recebeu tudo o que ele tinha quatro vezes mais. E no final ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu ando contigo. Antes eu tinha informação a teu respeito, agora eu sinto o Senhor. Um disse, Deus está morto. Terminou só e novo. Outro disse, eu sei que o meu Redentor vive. Terminou abençoado e cheio de dias. E o que faz a mim dizer Deus está morto? Deus não existe. E o que faz a mim dizer Deus está vivo? Eu sei que o meu Redentor vive. É a fé. É a fé que me capacita como Jó para perder, porque Jó perdeu tudo. Eu imagino que nisso também perdeu muita coisa. E no muito que ele perdeu está a sanidade. Está tudo. A única coisa que ele não perdeu foi o saber mas a sabedoria muitas vezes enche a cabeça, mas não enche o coração. Ter resposta para um monte de calamidade da vida não muda a realidade da calamidade em mim. O que muda a nossa realidade é a fé. Jó perdeu tudo. Num dia ele perdeu todos os filhos. A casa caiu, literalmente. Seus bens foram consumidos, foram levados, roubados. Tudo, perdeu tudo. Sua carne ficou toda ferida, ferida purulenta. E ele disse, ainda que eu esteja nessa desgraça Porque a mulher disse para ele O que, que adianta servir a Deus e viver desse jeito, seu mané Amaldiçoa logo esse Deus e mata Se mata O que, que adianta servir a Deus para viver assim, desgraçado como a gente tá Amaldiçoa logo esse Deus Se Deus não existe, Deus não é bom Foi quando ele disse, mulher, você tá ficando doida O Senhor o deu, o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor O meu Redentor vive Ele soube perder e nesse tempo ganha, quem sabe perder. Jó adorava a Deus quando tinha razões para adorá-lo. Mas quando ele perdeu as razões para adorá-lo, o que, é que ele fez? Continuou adorando. E você já aprendeu em algum lugar. Que quando a gente aprende a adorar a Deus sem razões, ele nos dará muitas razões para adorá-lo. Como é que a gente consegue adorar a Deus sem razão? Pela fé, cara. Porque a gente não depende mais do resultado. A fé é uma concessão. Mas a fé é uma concessão aos que buscam. Vem pelo ouvir. Só ouve se quiser. Se ouve, é porque quer. Agora, ouvir é... é não é só sentar e captar sonhos. Existe o que eu chamo de ouvido amigo e ouvido inimigo. É a pergunta que eu faço para você é teu ouvido é teu amigo ou teu inimigo? Não sei, pastor. O que é ouvido inimigo? O ouvido inimigo é aquele ouvido que a gente tem que só ouve o que a gente quer, só ouve o que nos agrada, só ouve o que a gente quer ouvir. Esse é o ouvido inimigo. Quando chega alguém perto de você e diz uma verdade da qual você discorda, ó, oh, vamos parar, pode parar, Eu não quero mais ouvir isso. Você vira um bicho. Quando a tua mulher amada diz assim, amor, não é certo o que você está fazendo, você briga com a mulher. Quando o marido amado diga, mulher, não é por assim, não é assim, não é por isso que você briga com o marido. Quando o filho diz assim, pai, o senhor me desculpe, o senhor é mais velho que eu muitos anos, mas eu acho que o senhor está errado. Aí você dá um tapa no teu filho. Quando um amigo teu, brodão, sangue bom, você ama o cara, você ama essa mulher. Diz assim, ó oh, cara, eu discordo de você. Aí você se levanta contra ele. Você não consegue se mover no contraditório, no oposto. Você não sabe ser contrariado. Você diz, pastor, eu tenho um temperamento muito forte para você. é frouxo. Não é temperamento forte, é frouxo. Você tem um ouvido inimigo. Agora, quando a gente tem um ouvido amigo, esse ouvido, ele ouve mesmo que a gente não quer ouvir. Não gostando de ouvir, mas essa palavra tem sentido, vamos ouvir, está doendo. Mas eu preciso ouvir porque pode ser verdade, ou seja, eu posso estar enganado. Quando nós temos um ouvido amigo, esse ouvido então recebe a fé, porque a fé vem pelo ouvir. E você recebe, portanto, a capacitação de Deus para ser salvo. Você recebe a capacitação de Deus para vencer o mundo. Você recebe a capacitação de Deus para ser justificado diante dEle. Você recebe a fé para se transformar uma casa espiritual. Você recebe a fé para ser qualificado como filho de Deus. Você recebe a fé que não é concedida a todos, mas pode ser concedida a você. Agora, muitos de nós não ouvimos a palavra por causa da nossa religião. Minha religião não é assim, não interessa com a religião, vamos à palavra. Você é dessa religião, mas Jesus não. Eu sou batista, mas Jesus não é batista. Graças a Deus, apareço aqui mil vezes. Religião é uma invenção nossa. Deus não cabe dentro dessa caixinha ridícula que a gente chama de religião, que só serve para separar os homens. Não serve para mais nada, só para separar a gente. Ela não nos liga a nada. Religião, religar. Não liga a nada a nada, não é lugar nenhum. Porque o que nos liga a Deus pela fé é Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem religião. Glória a Deus. A servem pelo ouvir. E a Bíblia fala sobre esse ouvido amigo e sobre o ouvido inimigo em vários lugares. Por exemplo, dois vinhos para a gente caminhar no final. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Coisa interessante. Hebreus capítulo 4. Vamos acabar o culto hoje bem mais cedo. Olha, você vai dormir mais cedo. Portanto, vai acordar melhor ainda. Hebreus capítulo 4 Fala sobre o um ouvido técnico Fala sobre o um ouvido intelectual 4.2 Porque também a nós Foram pregadas as boas novas Assim como a eles Mas a palavra da pregação Nada lhes aproveitou Porquanto não chegou a ser unida com a Fé naqueles que a ouviram porque também a nós foram pregadas as boas novas assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porque não foi ouvido pela fé do que, que o autor de Hebreus está falando? de alguém que tem um ouvido inimigo, só ouve o que quer a mesma palavra que curou um monte de gente, salvou um monte de gente abençoou um monte de gente, nele não despertou nada a mesma palavra que gerou alegria poder, fôlego, esperança nele não gerou nada e o pior, ele diz assim, gerou em você porque você é menor do que eu não é não, mané. Porque aquela palavra tocou na tua ferida e você não foi macho o suficiente para dizer, caramba, é verdade, eu estou errado. Esse é ouvido inimigo. Esse é ouvido racional. Esse é ouvido intelectual, sem efeito espiritual. Tem a ver com as verdades que conhecemos, mas ainda assim não as vivemos. Mas uma outra palavra na Bíblia que vem de João capítulo 5. Volta para João capítulo 5 que fala de um outro tipo de ouvido. Esse é o ouvido técnico. Mas tem um outro ouvido que é o ouvido espiritual. Diferente desse ouvido intelectual. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade, em é verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me viu, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, é verdade, vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos farão o quê? Ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. De que morto ele está falando? Dos mortos existenciais. Dos que morreram antes da morte chegar. Dos que olham para a vida e dizem assim, a vida não é justa, a vida não vale a pena, a vida é uma chatice, a vida é um sofrimento. Viver é um sofrimento. Você está morto. E ele está dizendo que você pode voltar à vida pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse aqui é o ouvido espiritual, que tem um poder tremendo de restauração da psique, do coração, da vida e até dos mortos. É a fé. Fé que a ciência não explica. Fé que o intelecto não justifica. Fé que é dom de Deus. A fé é uma concessão, a fé é uma concessão aos que ouvem, a fé é uma concessão realizada exclusivamente pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. A fé vem, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui cabem duas considerações, a palavra é de Deus e não do pastor. A palavra é de Deus e não do padre, não é do rádio, não é da televisão, dos livros de autoajuda, não é a voz da consciência. Vem pelo ouvir a palavra de Deus, a, vem, a fé vem pelo que se ouve e não por causa do ato de ouvir. Não é só ouvir, o que, que você está ouvindo? É a palavra de Deus, porque como eu tenho ensinado aos irmãos, eu sou um homem como qualquer outro falho. Que comete erros. Eu posso abrir essa palavra aqui que é de Deus. E lê-la. Depois de lê-la eu vou explicá-la. E quando ela sai do livro Entra em mim até chegar em você Ela pode chegar e não mais palavra de Deus Você já não ouviu isso daqui? Eu li a palavra Mas quando eu prego Já não é mais palavra de Deus Portanto, mais importante do que eu prego É o que você ouve O poder não está na minha palavra Ou na minha boca O poder está no teu ouvido Eu tenho mostrado a vocês aqui Nessa palavra que é ouvido intelectual Racional e é ouvido espiritual a fé é um dom de Deus, a fé salva, a fé restaura, a fé nos transforma em filhos. Mas nós temos essa capacidade de discernir o que vem de Deus ou não. Agora, é muito fácil discernir o que vem de Deus ou não. A palavra de Deus, irmão, toda vez que vem a nós, vem para nos abençoar e não para nos machucar. Mesmo quando ela vem com exortação. Quando a palavra de Deus é pregada com exortação, nos acusa de pecado, fala do nosso erro... Ainda que ela toque na nossa ferida, essa ferida tocada dói, mas gera gozo. A gente não sai da igreja batido, a gente não sai da igreja ferido, magoado, a não ser que você tenha perdido toda a consciência espiritual. A palavra de Deus nos coloca para cima, ela nos anima. A fé vem pelo fato não de se frequentar uma igreja, mas sim qual igreja frequenta, qual palavra se ouve. Então é ouvir palavra de Deus Segundo, para que Deus teria revelado a sua palavra O texto responde Para produzir, produzir fé nos homens E já que aprendemos que pela fé é que somos salvos Por que produzir fé? <risos> para que a gente viva Uma vida que valha A pena ser vivida Pela fé E na fé a gente encontra Plenitude A fé é uma concessão a fé é uma concessão aos que ouvem. A fé é uma concessão realizada exclusivamente pela palavra de Deus. Portanto, aqui, terminando minha palavra, fechei a Bíblia. Eu digo para você que é cristão. Você que gosta muito de frequentar cultos. Principalmente você que me é meu filho, Você já aprendeu aqui. Você é livre para frequentar o culto que você quiser. Ir na campanha que você quiser. Ouvir o pastor que você quiser. O problema é seu. O único conselho que eu dou é o seguinte. Tu deve se entrar numa igreja e esse livro aqui não tiver primazia, prioridade. O maior tempo naquela liturgia vaza daquele negócio. Porque a fé não vem, irmão, pelas campanhas. A fé não vem pelos jejuns, pelas orações, pelos montes. A fé vem pelo se ouvir a palavra. A nossa fé é robustecida, não é pelas sete sextas-feiras, pelas doze segunda-feira, pela quarta da vitória, pela quinta da prosperidade, pela sexta da reconstituição, da restrição. Não. a fé vem pelo ouvir. E se você quer saber a minha opinião, para mim Satanás tem trabalhado de forma brilhante, de forma tremenda, desvirtuando a atenção do seu povo, da sua palavra, com tantos afazeres na casa de Deus. É tanta coisa para fazer, tanta atividade que você não tem tempo nem para a família, nem para si, nem para a palavra. E o pior, imagina que está fazendo o que Deus quer. Não, o que Deus quer é gerar fé no teu coração. E a fé no teu coração só pode ser gerada pelo ouvir a palavra de Deus. É a minha oração, nessa noite, que essa palavra que você está ouvindo esteja gerando fé no teu coração, você que é cristão, uma fé maior ainda em você que não é crente. A minha oração é que você saia daqui transformado por essa palavra, meu irmão. Porque você pode ser o cara mais cabeção do mundo. Acredite, você não é o único cabeção que tem aqui. Nossa igreja é um milagre, cara. Uma igreja no subúrbio do subúrbio, em frente a uma favela. Tem gente de toda a pasta aqui nessa noite. Tem gente que mora em Copacabana. Tem gente aqui que mora na Barra aos Borbotões. gente que mora em Ipanema. Tá aqui sentado me olhando, rindo. Só porque mora em Copacabana e Ipanema. Gente, a gente mora aqui no Jardim Novo, realengo, né? Deus abençoe. Mas o cara sai lá de Copacabana, lá da Barra. Vem ouvir palavras, vem congregar no suburbão. Nós temos aqui doutores e pós-doutores... Nós temos médicos... Nós temos advogados todo toda hora. Temos promotores de justiça... Temos delegados de polícia... Temos analfabetos... Temos garis... Temos donos de casas... Todos sentados... Um do lado do outro... Se chamando de irmão... Ninguém melhor do que ninguém... E esse milagre só acontece na igreja... Sendo o coronel o comandante do batalhão... Do lado do soldado mais raso que o batalhão tem... E eles se chamam de irmãos... Sendo o presidente da empresa... Com o assessorista da empresa... Um do lado do outro... Que se chamam de irmãos <risos> Na igreja nós somos todos iguais Porque a fé nos iguala A fé não nos divide A fé nos capacita para conviver nos campos Que parecem não Os nossos campos Caminhar nas terras que nós somos Ora, eu sou um coronel, não tenho que andar com soldado Então aprenda, coronel, porque nem tudo é coronel no mundo Nem todo mundo é coronel no mundo Não, eu sou um soldado, não tenho que andar com coronel Então aprenda, soldado, porque nem todo mundo é soldado na vida muito do que Deus quer fazer na tua vida quer fazer através de um tenente, de um sargento então aprenda a caminhar no mundo deles coronel, o que Deus tem que fazer na tua vida não vai usar o um coronel sempre, você vai usar um cabo olha aí o movimento dos bombeiros no Rio de Janeiro sabe quem está liderando aquilo? é um cabo, quer saber? o um cabo é pastor é o cabo que desencadeou tudo isso e os bombeiros vão ser abençoados no nome de Jesus uma ovelha nossa que estava presa lá nos 439 é o um tijolo, tá aí, o tijolo está trabalhando lá de fora aí. Quando você vê um negão desse tamanho, parece um tijolo a é ele. Ele é suboficial. Estava lá cantando um dos bombeiros requerendo o seu direito. O bombeiro recebe o pior salário do Brasil, menor do que o Sergipe. Uma vergonha. Então estão lutando pelo seu direito. Agora, essa luta, inclusive, é feita pelo que? Pela fé. Vai acontecer. É fé. A fé me capacita, irmão, para lutar até o final. Me capacita para lutar por justiça. Me capacita para mudar o que eu sou. Então você que é coronel, você que é doutor, você que é cabeção, tem que aprender a descer um pouquinho. Porque onde você tem estado, não tem acontecido, não é verdade? Não lhe falta dinheiro, não lhe falta honra, tá apenas costas e bajuladores. Mas quando acaba o expediente... Você volta para casa, bota o travesseiro na cabeça A cabeça no travesseiro está faltando alguma coisa Há um vazio Há uma vontade de desistir De surtar e você não sabe de onde vem Eu estou te dizendo, é pela fé Deus quer preencher esse buraco Como disse Dostoiévski Todo homem tem um buraco dentro de si Do tamanho de Deus Não adianta botar a mulher nova Casa nova, carro novo não adianta mudar de profissão, fazer viagem pro exterior.
1: Você vai viajar
0: e o buraco fica te esperando. Vai, vai, não pode ir, pode. Ir. Vai pra onde? Eu vou fazer uma viagem ao mundo. Não tem problema não, Eu espero. tem paciência, o tem um tempo. Você faz a viagem ao mundo, volta, opa, seja bem-vinda. Trocou de mulher três vezes de carro, de emprego. Tá com um bilhão de dólares. Mas se o dinheiro compra tudo menos o essencial. E o vazio continua lá. Deus está dizendo, até um pouquinho menos. E você vai ver, cabeção que O que tem para você, de repente, tá dentro de uma cabecinha E você não consegue andar com os cabecinha Porque acha que não fica bem para cabeção que o cabeção é tão grande que tá vazio Não consegue preencher Falta fé, a fé é um dom de Deus A fé salva, a fé nos transforma em filho A fé nos capacita para vencer o mundo A fé faz com que nós agrademos o coração de Deus Porque sem fé é impossível agradar a Deus Agora, quando você agradar a Deus ele vai te conceder tudo o que deseja o teu coração. E você vai sair daqui vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Que Deus, pela palavra, possa plantar fé no teu coração nessa noite, no nome de Jesus. Quem recebe, nos no bem forte.